1: Et bienvenue sur Radio Imo. Il est 8 h 2 vendredi 18 novembre. Bienvenue. Comme chaque vendredi, on reçoit un invité. Alors, tout d'abord, je suis avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
2: Bonjour Bémanis. Bonjour à tous.
1: Comment allez-vous
2: Eh bien, ça va très bien. On va parler euh, réseaux sociaux aujourd'hui.
1: Tout à fait. On est en train d'en parler justement euh, en antenne avec notre invité Alison Janglin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes investisseuse en immobilier et influenceuse. Alors, investisseuse en immobilier, c'est votre premier métier. Enfin, c'est, votre, voilà, votre, c'est ce que, c'est que vous faites dans la vie. Et puis, euh, vous êtes mis sur les réseaux et on va en parler. Euh, bah, ça a cartonné. Et vous ne vous attendiez pas du tout à ça. C'est ça. Malgré
3: Donc. moi, ce n'était pas du tout prévu. Euh, je suis passionnée d'immobilier, mais à 4000%. Et je pense que sur les réseaux, bah, ça s'est retranscrit. Et aujourd'hui, bah, l'influence, euh, on est quasiment à 50-50, immobilier-influence. En termes de revenus, vous voulez dire en, en termes de... En termes de temps que ça me prend, et c'est limite aujourd'hui l'influence qui
1: me prend plus de temps, plus de temps ouais. donc euh, que gérer vos appartements. C'est euh, ça. Alors on va parler de votre parcours puisque euh, vous, vous êtes parti de rien. En fait, et vous avez désormais un empire, j'ai envie de dire. C'est beau ça. Un <rire> empire immobilier. Non, vous avez vous avez combien de, de biens Est-ce qu'on en fait, j'ai une trentaine. une trentaine. Alors entre ceux où je, suis, où je
3: suis en train d'acheter, je suis sur trois choses, je suis en train d'en vendre un, donc on va dire j'ai constamment une trentaine,
1: une trentaine non. de biens. Et, et pourtant, euh, c'est ça. enfin vos, vos parents ne vous avaient pas appris à, à gérer des biens. Enfin c'est, c'est pas de famille en tout cas. Non, pas du tout. En fait, c'est pas
3: moi. Je suis d'une famille plutôt de. De, on va dire d'entrepreneurs si on veut, qui avaient des petites boutiques de bijoux, de choses comme ça et euh, d'accessoires, de gadgets et
1: ben, je, je sais pas, je suis tombée amoureuse de l'immobilier, comme ça <rire> et alors que, que, comment ça s'est passé, à quel âge et qu'est-ce mmh. que vous faisiez avant, on va peut-être commencer par, par le tout début vous n'étiez, euh, vous travailliez vous étiez euh, vendeuse, c'est ça c'est ça, j'ai commencé, donc
3: après mon BTS j'ai été, euh, donc je vivais à Metz à ce moment-là et après mon BTS euh, j'étais euh, vendeuse à, à Luxembourg J'allais à Luxembourg parce qu'on gagne beaucoup plus finalement qu'en étant en France. Donc je gagnais 1700 euros par mois et je me suis vite rendu compte que je n'allais pas pouvoir faire ça toute ma vie parce que j'avais un petit garçon que je ne voyais quasiment pas. Et je me suis dit, ben en fait, euh, si je dois avoir ce job-là toute ma vie, ben ça sert à quoi quoi Parce que je je, je prends zéro plaisir. Et de là, donc j'ai commencé à réfléchir pour me mettre à mon compte. J'ai fait différentes choses, mais en fait, c'était jamais vraiment ce que je voulais, donc je suis atterri sur les marchés, donc là, je me suis dit, bon ben, je gagne déjà mieux, donc c'est mieux, mais... Vous
2: vendiez quoi sur les marchés
3: Des vêtements femmes. D'accord. Des vêtements femmes, euh, j'avais décidé d'aller dans un créneau qu'il n'y avait pas... Je me suis dit ok, je vais être sur les marchés, donc il y a beaucoup de concurrents, encore plus dans les vêtements, enfin, c'est, c'est, vrai. c'est vraiment énorme. Puis c'est
2: rude le marché quoi, ah, c'est... Ça, c'est il faut rude. faire sa
1: place. Hein. <rire> c'est chaud. Mais oui, il faut avoir de l'énergie, il faut, faut
3: crier. Ah, faut, faut,
1: euh, ouais, moi je les ai fait, euh, j'avais fait ça quand j'étais petite. Oui. Euh, <rire> une fois j'avais accompagné des, des copines travailler, mais c'est, c'est,
4: c'est ah, épuisant. Il ouais, faut se très tôt en plus. plus il hein.
3: faut déballer le stand, ouais. euh, il fait c'est froid. Moi c'était à Metz, donc aujourd'hui je suis à Aix, mais j'ai pas fait les marches à Aix, donc c'est pas le. Et en fait je me suis dit bah je mets toi sur un créneau où il y a moins de concurrents, en fait. Comme ce que je fais dans l'immobilier, comme ce que mmh. je fais sur les réseaux, tout, tout. Et en fait, je me suis dit, ben, alors je vais acheter des vêtements, mais je vais prendre du plus haut de gamme, ce qui ne se fait pas trop au marché. C'est vrai. Donc, j'ai pris des vêtements en dentelle, en soie, qui étaient plus vendus dans le sud pour les vacanciers. Moi, je l'ai amené à Metz. Et euh, j'avais un panier moyen de 70 euros par client, ce qui est énorme pour les énorme marchés. Énorme sur les marchés, oui. Et je visais, finalement, euh, euh, la mère de famille qui va plutôt acheter ses fruits et légumes en temps normal qui ne s'habille pas du tout au marché. Mmh. Et en fait, euh, elle venait s'habiller chez moi, finalement. Et donc, euh, en quelques mois, j'ai réussi à avoir une grosse clientèle. Donc là, vous aviez quel âge? Là, c'était entre, euh, bah, mon fils, il venait de rentrer à l'école. Donc,
1: euh, 25 et de 25 à 27 à peu près. Et qu'est-ce que vous vous, dites, vous êtes dit? À quel moment vous vous êtes dit, euh, je, veux, je ne veux plus faire ça. Euh, j'ai besoin de faire autre chose. Je veux faire autre chose. Je veux autre chose pour ma vie, pour la vie de mon fils. Euh, comment ça s'est passé?
3: Quasiment même avant que je mette en place de faire les marchés, je savais que j'allais pas rester au marché. C'était juste une manière pour moi d'avoir de l'argent. Mmh. Parce que donc, quand je travaillais à Luxembourg, je gagnais 1 par mois. 1 j'avais une maison à rembourser. Entre temps, en plus, je remboursais toute seule la maison. Je m'étais séparée de, du père de mon fils, donc je remboursais 1 200. Je gagnais que 1 700. il fallait encore payer les trajets, mmh. payer tout. Donc en gros, je n'avais pas d'argent du tout. Fin.
2: Une petite note, déjà, vous étiez donc euh, dans une logique, euh, j'acquire ma résidence principale en tout cas. C'est ça. Vous ne vouliez pas louer, c'était quelque chose qui, qui était impossible pour vous
3: en fait, moi, dans ma famille, j'ai toujours entendu. Donc, ma, je ne sais pas si ma famille gère très bien l'argent. C'est peut-être pas ce que je dirais. Par contre, mmh. euh, donc, ils ont vraiment un, un esprit bon, entrepreneur et euh, et surtout, on a, moi, j'ai toujours vécu dans les maisons que mes parents achetaient. J'ai jamais été en location. Et ma mère m'a toujours dit ne te mets jamais en location parce que c'est jeter l'argent par les fenêtres, ce qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que
2: pensent beaucoup de gens, effectivement. Voilà. C'est, enfin, c'est, c'est compliqué d'ailleurs aujourd'hui parce que bah, ce n'est pas évident de se loger et d'acheter son bien. Quoique, euh, vous aviez fait vos calculs parce que là, vous nous parlez d'un temps où vous étiez plus jeune, même si oui. vous n'êtes pas, pas très J'avais 22 âgée. ans quand j'ai acheté voilà. ma résidence. Mais euh, c'était voilà, c'est une obligation, on ne jette pas l'argent par les fenêtres, il faut se loger.
3: Donc, comme je savais que j'allais finir à mon compte puisque dans mm-hmm. ma famille, ils étaient à leur compte... Et eh ben, je me suis... Et que ma mère m'avait expliqué, par contre, que quand on est à son compte, c'est compliqué d'avoir des crédits. Et en fait, je me suis dit, ben, je trouve un job au Luxembourg qui est pas trop mal payé par rapport au peu de diplômes que j'avais. Et en fait, avec ce CDI-là, je vais avoir un crédit. Donc, c'était... Quand j'ai été au Luxembourg, mon objectif, c'était d'obtenir mon crédit immobilier. Dès que je l'ai eu, je suis partie. Hum... Mmh. Ça, c'était le seul objectif que j'ai D'accord. Eu. Vous avez signé
2: parce que c'est pas... Normalement, enfin en tout cas dans les analyses bancaires, on, justement, on vous scanne et il faut ce fameux CDI pour pouvoir décrocher le crédit. Et euh, on en sait quelque chose. Hein. Dès qu'on devient indépendant, <rire> alors là, les portes se ferment pratiquement euh, complètement.
3: C'est ça. Donc euh, aujourd'hui, j'ai trouvé des alternatives. C'est ce que j'explique aux gens mmh. pour... pour euh, même si on est à son compte. Parce que finalement, Bien moi, j'ai, euh, j'ai eu une maison et un appartement en, en, euh, en CDI. Mais tout le reste, je l'ai, j'étais tout le temps à mon compte.
2: D'accord. Et du donc, coup, euh, vous décidez de faire plus quoi C'est dur, mais. Ensuite
3: Donc, j'achète cette maison. Donc, là, je suis contente parce que je me dis, bon, bah, je, je, je capitalise entre guillemets. Et puis, c'était, je me dis, bah, je suis chez moi. Si je fais un trou dans le mur pour mettre un cadre, on ne va pas me réclamer 5 euros quand je vais partir. Quoi. Enfin, je fais <rire> vraiment ce que je veux. Donc, euh, voilà. Et là, je me dis, OK, Ben bah, pourquoi je n'achèterai pas un petit appart Parce que. Finalement, si il y, y a un locataire qui peut rembourser tout ça, je m'étais oui. un peu renseignée. C'est ce que je comprenais rien à l'IMO, mais je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ça.
2: Vous aviez déjà ces notions de cash flow positif, c'est-à-dire quelqu'un qui vous rembourse plus que ce que vous remboursez à la banque et du coup ça vous fait un petit delta de.
3: C'est... J'en étais pas encore pas du là. tout
2: ok c'était juste euh, l'idée je, que si cash flow je savais
3: même pas ce que ça voulait dire à ouais. vrai dire cash flow je pense que ça doit faire trois ans que je sais ce que ça veut dire <rire> parce que c'est quand je suis arrivé sur les réseaux ils disaient tout ce cash flow cash flow donc moi j'en avais plein mais je savais pas que ça avait un nom en fait
2: <rire> en fait bon, très simplement on va le dire à hein, ceux qui nous écoutent peut-être qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est ils parlent anglais bah, c'est tout simplement le, la différence en fait, entre ce que euh, bah, rapporte votre le remboursement bah, de votre locataire et ce que vous payez à la banque
1: les ça loyers être positif, et le prêt, en fait. les frais voilà, tous les frais tous les que frais alors comme vous
2: connaissez ça par cœur vous avez tout nous expliquer euh, <rire> dans quelques instants Mais on poursuit donc sur votre histoire Donc, vous, achetez, vous avez votre maison, vous décidez de vous lancer dans l'achat Est-ce que vous aviez encore la capacité de crédit Puisque vous avez déjà votre, votre, emb- votre premier remboursement à, à payer
3: Alors j'avoue qu'au moment-là, même taux d'endettement, capacité J'avais même pas la notion de tout ça C'est peut-être ce qui m'a aidé parce que j'avais du coup pas de doute Il y avait juste l'envie mais, euh, Voilà, c'est ça Et, euh, et en fait, euh, <rire> je... En fait, on en avait parlé avec Bérénice. Moi, il y a un, un truc, mais je tiens à chaque fois à le dire parce que c'est, je trouve que c'est vraiment important pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, moi, je suis vraiment dans une démarche où quand j'ai envie de faire quelque chose, mais encore aujourd'hui, pas qu'il euh, y a dix ans, enfin, j'en parle autour de moi. Je dis, moi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire mmh. ça. J'ai comme projet de faire ça. Pour Et prendre un... les avis. Et puis pour se dire, peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui va dire, ah, mais attends... Mmh. Parce que moi je connais telle personne, ouais, moi aussi j'ai aider. envie de faire ça, mais alors attends, moi j'ai l'équipe là qui peut t'aider, mmh. et euh, moi, toi est-ce que tu peux faire ça aussi pour moi Enfin, Et je suis vraiment dans cette démarche, et jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, que ce soit dans l'IMO, dans, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours bien fait d'en parler. Parce que
1: Chaque fois, quelqu'un euh, au Toujours. final vous a aidé pour euh, tout le temps pour faire ce que vous vouliez et faire. Et puis au final,
3: s'il y en a, parce qu'on a à chaque fois peur qu'il y en ait qui prennent les idées, voilà, bah ils font leur truc.
2: Ouais. C'est, pas c'est grave. intéressant parce que souvent les, les porteurs de projets se disent, alors moi j'ai une super idée, mais surtout j'en parle pas j'en
3: du parle tout. J'en
1: parle à personne, j'en parle à personne pour pas qu'on
2: me la pique. Alors que finalement les idées, c'est ce qu'il y a de, de plus simple et de plus volatile. Euh, on circuler. sait le plus difficile, c'est euh, justement la, la mise en œuvre. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que en fait en en parlant, mais ça soit pour un voyage ou n'importe quoi, en fait ça concrétise déjà de le dire. De, le, de l'exprimer, ça concrétise quelque chose et ensuite, effectivement, ça ouvre des portes. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé, Alison
3: ah, C'est exactement ça. C'est, moi, au marché, je disais tout le temps, non, mais moi, le marché, c'est deux ans. Pour économiser de l'argent Parce que moi ma mère me disait toujours Économise, économise Pourquoi on sait pas Mais genre économise genre, Si ta machine à laver tombe en panne Faut que tu puisses la changer Voilà on était vraiment On avait pas vraiment d'argent dans la famille Donc euh, elle disait Faut que tu' économises Parce que si tu as besoin de sortir 300 ou 400 euros Pour la machine à laver Faut que tu les aies Voilà on, on, Moi j'en étais à la Et du coup donc j'économisais beaucoup quand j'allais au marché, en fait, j'économisais au moins 50% de ce que je gagnais. C'est ce que je m'étais fixé. Je rentrais du marché, je faisais mes comptes, <rire> je disais voilà j'ai gagné tant. Euh, y av- et puis il y avait à peu près un tiers qui allait pour, euh, pour la marchandise. En fait je prenais 50% de côté, un tiers pour la marchandise et 20% c'était pour vivre. Ouais. Et j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois.
1: Donc, il y avait vraiment une rigueur euh, qui s'était ah instaurée. Oui, vraiment.
3: C'était, euh, en trois mois, j'ai pu m'acheter un Renault Trafic que j'avais acheté euh, sans crédit. Mm-hmm. Parce qu'au début, je faisais avec la voiture, donc un peu galère. Et euh, du coup, après, bah, j'ai accumulé de l'argent. Alors, ce n'était pas euh, folie, hein, c'était un petit peu d'argent. Mais je me disais, mais ça, ça va me servir, du coup, après, à acheter un appart. Parce qu'en fait, entre-temps, ce que je me suis dit, c'est euh, comment je... En fait je me suis dit, bon l'IMO je voyais que ça m'intéressait, ça c'est mmh. toujours un truc que j'ai vu que ça me plaisait J'avais cru euh, comprendre qu'on pouvait euh, investir dans l'IMO et que le locataire rembourse Donc je me suis dit bah si c'est ça mais pourquoi y a... tout le monde le fait pas en fait, enfin je comprenais pas du coup, euh, du coup j'ai commencé à en parler, dire que ça m'intéressait et tout Et là j'ai quelqu'un que je, que je connais de mon entourage qui me dit bah moi je connais une personne qui ne paye plus son crédit Du coup la banque va lui saisir c'est un petit appart La banque est en train de lui saisir peut, enfin, Peut-être que tu peux discuter avec Parce que peut-être que vous pouvez trouver un arrangement Et donc j'ai été voir cette personne Et finalement euh, bah, il était vraiment coincé Il avait payé un appartement 90 000 euros Il avait remboursé à peu près 30 000 Il restait 62 000 à un peu près à payer et en fait, euh, ils allaient le mettre aux enchères, mais dans, vu dans l'état où il était, l'appartement où il était placé mal, ils ne savaient même pas s'ils allaient récupérer la somme. Donc en gros, j'étais avec cette personne à la banque, qui comme par hasard était ma banque déjà d'avant, <rire> et j'aurais dit, bah, moi je vous rachète ce qu'il reste à payer.
1: Donc ça, vous l'aviez sur votre compte, euh, vous aviez économisé... Euh... Ah non,
3: non, non, pas du tout. Non,
1: non, ouais. j'avais même pas à l'époque peut-être 3000 euros, mais j'ai fait un crédit. Ouais. Et en fait, je pense que... Je me ra-
3: en fait dans mes souvenirs je me rappelle pas qu'on a calculé quoi que ce soit en taux d'endettement, j'ai acheté seul en nom propre et je pense qu'ils se sont dit ça nous enlève tellement une épine du pied
2: oui. Et du coup le locataire est resté à ce moment là Il n'y avait pas de locataire, il était vite, c'était eux qui ah, habitaient
3: oui, okay. dedans, c'était lui qui habitait dedans, il payait et puis le jour où il a dit oh, bah, ça m'arrange plus d'habiter là je vais ailleurs, il a arrêté de payer comme s'il était en location, mais en fait, il était propriétaire, du coup, il <rire> euh, y a un problème. Et euh, pas louer l'appartement, rien. Il n'y avait personne. Ils avaient même coupé l'électricité parce qu'ils avaient des factures de je ne sais pas combien. Moi, j'ai dû prouver que c'était bien à moi pour qu'ils veuillent bien me remettre l'électricité. Et, tout et ça. Le, le, le prêt, vous l'avez obtenu facilement Tout de suite. Yep. Tout de suite, mais je pense que ça enlevait tellement... Bon, on était sur 60 000 euros, donc ce n'était oui. pas non plus... Euh, voilà Mais je pense qu'en fait, ils étaient tellement coincés qu'ils se sont dit... Comme en plus ma première maison, je l'avais déjà achetée chez eux, mmh. donc ils avaient quelques années de recul. De bah, voir ils avaient surtout avaient... ce qu'on
2: appelle votre track record, c'est-à-dire ils avaient aussi euh, un historique petite. de crédit remboursé. Euh, je pense, rubis sur longue vous avez toujours payé toujours. sans incident. Et du coup ils se sont dit voilà quelqu'un qui bosse euh, peut-être euh, mom solo, mais euh, ou pas solo, voilà. je sais pas à l'époque. Mais, euh, euh, mais au qui... moment là j'étais
3: encore avec le père de mon fils, mais qui n'avait rien à voir dans cet achat là. Voilà. J'ai acheté ça. Donc,
2: euh, donc, donc, donc du coup confiance de, de la part de votre banquier j'pense. qui vous dit ok on signe et puis eux ça, c'est vrai que c'est pas du tout leur métier, il faut le dire. Les banques c'est souvent situation euh, euh, voilà, un peu particulière, euh, on arrive effectivement, euh, ben on peut aussi en, en profiter. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait de cet appartement Parce qu'il était, vous nous dites, dans un état... Euh... Oui, il
3: était, alors j'ai même pas, du coup, ben, j'étais pas sur les réseaux, donc j'ai pas eu ce réflexe de prendre en photo avant de mettre un petit peu de, de peinture. Après. Il était jaune, il était, ouais, c'est ça, c'est... il était jaune, il était, euh, tout était enfin euh, très moche, et puis c'était pas entretenu, donc tout était très sale, enfin... Euh, à l'époque, je l'ai fait moi. Si ça serait aujourd'hui, je ferai appel à une boîte de nettoyage, quoi, parce que c'était l'enfer. Ouais. Et, euh, parce qu'ils étaient partis, mais ils avaient tout laissé comme ça. Quoi. Et, euh, et du coup, donc, j'avais pas d'argent. Donc, j'ai fait, pour 500 euros de travaux, j'avais rien de plus. Donc, j'ai pris euh, un modèle d'expo cuisine IKEA, mais, enfin, cuisine si on veut, mais voilà, et trois planches. Euh, j'ai repeint moi l'appartement. Et c'est, c'est tout, je pouvais rien faire, j'ai changé le meuble de salle de bain, c'est tout. Mmh. Et euh, est-ce t- que
2: ça vous... Moi j'ai une question, parce que vous dites, ben bah voilà, je me suis quelques, enfin, quelques heures de ménage, mais on sait que c'est assez titanesque en rentre, euh, effectivement. Euh, déjà, est-ce que le, le fait euh, de faire de la rénovation, parce qu'il y a des gens, ils, ça les insupporte, hein, ils détestent mmh. ça. Est-ce que vous, se dire... Euh, qu'est-ce qui vous motivait à l'époque C'était de se dire, tiens, je vais avoir des revenus supplémentaires, c'était le, le chemin, parce qu'il y, y avait peut-être cette fibre déjà qui vous animait.
3: Mais j'adorais ça en fait. Voilà. Mais on, parce qu'on le voit encore en vidéo. Là d'un.
2: aujourd'hui, on voit les avant-après sur Instagram, ouais. c'est hyper bien fait. Et on sent que vous prenez un, pré- un plaisir fou à, à, à montrer la transformation
3: en fait. Bah, non, mais, ça, mais même débarrasser une cave, j'adore parce qu'en fait, je me dis. Donc, ah, bah, je bon, bah, bah, moi je vous invite chez moi. Maintenant je m'arrange à débarrasser. <rire> dans le compromis, maintenant je m'arrange. Je dis bon, soit vous me baissez le prix, soit vous débarrassez. Mais avant, j'y pensais pas. Donc en fait, je débarrasse moi. Mais je sais que c'est un pas de plus vers le fait que l'immeuble va valoir beaucoup plus cher que je suis en train de donc, vous chose, pensez que même à la valorisation patrimoine, moine, euh, ouais. je me dis, ben, en fait, il y a des petites de villes où j'ai acheté 4-5 immeubles, ben, je me dis, en fait, les 4-5 immeubles, c'est plus du tout les mêmes que quand j'ai acheté, donc, en fait, ça mmh. apporte aussi quelque chose, et euh, je pars de, je sais pas, un bien, je l'ai acheté 100 000, euh, j'ai fait quelques travaux, et ben, il vaut 200, mais c'est mmh. pas que par rapport aux travaux, c'est aussi parce que
1: c'était... Bah, c'était encombré, c'était moche c'était voilà. Mmh. Donc vous pensez à la plus-value En fait à chaque fois vous imaginez la plus-value Que vous pourrez euh, euh, potentiellement faire euh, Sur un bien immobilier C'est ça. Et c'est ça qui vous motive en fait
3: Et moi mon but c'est que si je vends Donc moi je ne suis pas marchande de biens Donc mon but c'est pas à chaque fois de vendre Mais de temps en temps je vends mmh. Parce que je n'ai pas envie d'en avoir 100 non plus Et en fait quand je, je vends je vais me dire Le bien est optimisé à 100% On ne peut plus rien lui apporter Je lui ai apporté tout ce qu'on pouvait C'est déjà arrivé
1: que vous vendiez des, des biens Et qu'il n'y ait pas de plus-value Non, donc, non. Il y a toujours euh, une plus-value. Sauf quand je me séparais des. <rire> et
3: quand j'étais pressée de partir, mais sinon non, mais quand j'ai, euh, globalement,
1: mais sinon, non. Globalement, il y a toujours une plus-value. Ah, mais, mais c'est pas une.
3: En fait, c'est simple. À chaque fois que j'ai vendu dans des choses qui m'appartenaient que à moi et qui étaient voilà, professionnelles, voilà, euh, le minimum que j'ai fait de plus-value, c'est 60 000 euros. J'ai jamais fait en dessous. Et je suis montée jusqu'à aujourd'hui jusqu'à 120 000.
1: D'accord. Et euh,
3: 100, même 120 000, non, je viens de faire une vente à 150.
2: Et sur des biens de, de combien, des petites surfaces ou des... Euh, plus grandes,
3: enfin... Ceux que j'ai vendus, il bah, y a le premier, donc soit, bon, allez, on devait être à 58 mètres carrés au sol, donc celui-là c'était 60 000 euros, j'en ai vendu un qui fait 85 mètres carrés, j'ai fait 120 000. Mm. Quand j'ai vendu ma résidence principale, j'ai fait 117 000 euros de plus-value. Ah, c'est pas mal, ça, ça,
2: ça accumule ans. du patrimoine et donc vous allez recharger le, le fusil du coup voilà. pour faire d'autres événements. Mais par achats. contre, je
1: n'ai jamais trop mis d'apport. Ah, et, et en revanche, vous, vous payez euh, un impôt sur la plus-value. Alors quand c'est la résidence principale non Non mais quand c'est les investissements bah, je paye c'est, euh, 60...
3: c'est 40% c'est, c'est ça C'est 36,2 hein. donc quand c'est en nom propre Par ouais. exemple mais après si je suis euh, sur, euh, Par exemple une SCIS Impôt sur les sociétés là j'ai l'impôt sur les sociétés C'est un peu différent mais euh, ouais, en, pour, euh, quel... On va dire en standard pour faire simple En gros si c'est pas notre RP euh, C'est 36,2 sur mm. la plus value C'est à dire que si on achète 100 000 On fait 20 000 de
1: travaux On revend 200 000 la plus value c'est 80 000 mm. Voilà. si on ne vit pas dedans hein, quand, il y a une, quand c'est une voilà. résidence principale maintenant si on, on vit la, la dans plus value euh, un an, deux
3: ans ça devient notre résidence mmh. principale et du coup zéro d'impôt peu importe mmh. la plus-value qu'on
1: souhaite mmh. alors vous le savez dans, dans l'émission on écoute les témoignages des proches euh, du coup on a, on a trois témoignages pour vous on va, alors vous ne les avez pas écoutés hein, vous ne les pas avez pas tout. entendus euh, je tiens à le préciser en revanche vous savez euh, qui euh, a été euh, interviewé voilà. euh, on va écouter le, le, le premier c'est votre papa euh, André Jonglin qu'on a eu au téléphone, euh, on l'écoute tout de suite et on réagit juste après.
0: Bonjour André Jonglin. Bonjour. Vous êtes le père d'Alison Jonglin. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre fille
5: ben, Ce qui me rend fier, en fait, c'est son parcours en général et puis sa façon de voir les choses qui sont un petit peu, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais enfin fait, qui culbute un petit peu la la doxa générale de, de tout ce qu'on pense sur l'immobilier quoi.
0: Quand vous pensez à votre fille, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit?
5: Ah ben pour moi c'est un ovni. Hein. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle en est arrivée là toute seule. Et bon, elle est, elle est assez rigide dans ce qu'elle fait parce que je dois reconnaître que même si les choses où on n'est pas d'accord, elle a, elle a souvent raison. Hein.
0: Avez-vous une anecdote à nous partager?
5: Ben euh, moi moi je la vois toujours gamine euh, bon elle a, elle a toujours été, ça a toujours été une moment indépendante mais je la vois gamine euh, qui rentrait de qui rentrait de l'école avec des des croquis d'appartements qu'elle avait dessinés au lieu au lieu de de suivre euh, de suivre le cours de la classe quoi et ça ça depuis toujours
0: hein. une passionnée
5: ah ben non mais euh, plus que ça parce que vous savez moi là, moi, euh, l'immobilier, euh, c'est, je, c'est pas, c'est pas trop mon truc. Mais euh, elle, euh, elle en a jamais, elle en a jamais fait tout un plat. Mais avec ça, qu'il a, mmh. qu'il a accroché. Et puis là, et maintenant, elle est en plein dans son, dans son trip. Hein.
0: Allison est en studio actuellement et elle vous écoute. Ah Qu'est-ce bon que vous voulez lui dire
5: Ben, en fait, euh, bon, je, bien sûr, je l'embrasse et et je voudrais lui dire que que je suis fier d'elle et puis que que pour moi c'est c'est quelqu'un de bien quoi voilà,
1: voilà c'était euh, votre papa André Jean qui pleurait en fait <rire> <rire> On sent euh, de l'admiration dans la, la voix de votre père. Euh, voilà, Vous avez toujours raison. <rire> enfin, il avoue, je suis contente. <rire> oui, mais quand, comment euh, vos parents ont vu... Euh, vous, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils vous ont vu euh, voilà, commencer à, à vouloir investir dans l'immobilier Qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils vous ont dit En fait, je pense que ça s'est fait tellement, entre guillemets,
3: naturellement... Que en fait, il n'y a pas eu vraiment euh, un avant-après. Il oui. y a juste, bon, mon père m'a toujours dit tu vas trop vite, arrête. Il va avoir des et moi je disais non, non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je peux ma vie, je n'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai à faire, donc faut que je cours là. <rire> donc...
1: et, et, tu vas trop vite pour par rapport à quoi Il avait peur de quoi Trop d'investissements en même temps. Enfin, trop de. Euh, à chaque
3: fois, je lui disais bon, voilà, j'ai fini ça, j'ai envie de racheter un immeuble, là, j'ai envie de faire ça, là, j'ai, envie, j'ai envie d'ouvrir cette société. Voilà, il trouvait que ça faisait trop. Ça fait peut-être seulement un ou deux ans qu'il a un peu arrêté de me le dire parce qu'il voit que bah, ça fait des années <rire> maintenant marche, et que ça va. Ça marche. Mais euh, mais ouais, il m'a souvent. Euh, en réglé. revanche,
2: on a entendu aussi euh, des croquis oui, sur, le, sur le cahier euh, déjà. Donc c'était c'est quand même une passion qui, qui date. Enfin euh, c'est pas Quand
3: j'étais en sixième déjà, en fait, j'avais des mots de mes profs parce que euh, bah, bon, il racontait. Euh, bah, d'ailleurs, je sais même pas quoi puisque j'écoutais pas. Mais euh, <rire> mais en fait, moi, je faisais des dessins de maison. Tout le temps. Mais le pourquoi temps, en
1: temps. fait c'était, Vous faisiez quoi pas. Vous dessinez je, des en maisons En fait, je me faisais une
3: forme, je ne sais pas, un carré, un rond, des fois même des formes qui n'avaient euh, rien à voir. Et je me disais, ok, là-dedans, essaye de créer une maison cohérente.
1: Ah oui, donc il y avait vraiment ouais, euh, déjà euh, un intérêt particulier pour, euh, pour Alors les que en, bah, en fait, par exemple, je joue au Sims. Mais moi, je me faisais le code pour avoir le maximum
3: d'argent, là, pour pas qu'ils aient besoin d'aller travailler tout ça. Et je mettais en, le jeu en pause et c'était juste pour construire la maison c'était mais vraiment la maison avec les vous... Vous... D'accord. Non, mais okay. c'était parce que je connaissais pas les plans 3D à l'époque mais j'avais les Sims donc ah je bah oui, faisais les maisons
1: et maintenant vous utilisez des applications pour, euh, oui. pour faire les plans les, lesquelles il
3: y a euh, alors celle que je trouve qui est le plus pertinente il y a Cozy, Cozy casa qui est un site euh, alors gratuit il y a une partie payante mais il y a vraiment pas besoin, euh, déjà avec le, la partie euh, gratuite, c'est déjà très bien.
1: Et euh, ben en fait, c'est un logiciel professionnel quasiment et euh, qu'on peut utiliser quand même très Apporter facilement. Apporter tout le ça. monde. Ouais, Pour trouve. faire le plan de sa maison, c'est-à-dire quand on achète un, un bien, qu'on c'est veut ça. faire des travaux, qu'on veut réaménager, euh, et je m'en sers euh, dès que j'ai un nouveau bien. Je fais les plans. Et vous essayez de quoi de, de, euh, de, de le rendre le plus, euh, le plus sympa possible pour le locataire Qu'est-ce que vous vous dites quand vous achetez un bien Quelle est la première chose avant, avant de faire les travaux Qu'est-ce que vous vous dites Des travaux pour faire quoi
3: Alors déjà quand j'achète un bien, ce que je fais à chaque fois que j'ai les clés, sauf si vraiment le bien il fait flipper et que j'ai signé en soirée, j'y retourne, j'y vais le lendemain seulement. Mais <rire> <rire> ça m'est déjà arrivé où je me suis dit, n'y va pas ce soir. Mais euh, en temps normal, j'y vais direct et je passe au moins une heure ou deux heures seul dedans. En, en me baladant dans l'appart, en disant voilà, ok, là je suis là, qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que, quel mur on enlève, euh, est-ce que la chambre elle est bien placée, est-ce que ça ne faut pas le déplacer, tout ça, et je me pose toutes les questions en fonction des évacuations, en fonction... Moi j'essaye au maximum de laisser la cuisine et la salle de bain où ils sont parce que c'est ce qui... Ce qui demande le plus d'argent, c'est Bien quand sûr. on commence à déplacer à les déplacer évacuations, les... donc oui. j'essaye au minimum de bouger mm-hmm. ça, mais quand même de créer quelque chose de cohérent. Si je vois, la dernière fois, j'ai acheté un appartement, il y a la cuisine donc fermée. Déjà, les cuisines fermées, aujourd'hui, il faut des cuisines ouvertes, donc déjà, moi, automatiquement, je pense à ouvrir et s'il y a la cuisine à côté de la chambre et à côté de la salle à manger, ben ça va pas il faut que la cuisine et la salle à manger soient au même endroit donc du coup je vais refaire des plans pour que ce soit cohérent.
1: Ce que j'adore c'est quand vous dites oui la dernière fois j'ai acheté un appartement, nous <rire> la dernière fois j'ai acheté je sais pas euh, <rire> le journal, une paire de chaussures, non Alison c'est des appartements, oui la dernière fois oh, j'adore J'adore votre vie Alison non mais c'est, 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 c'est génial parce que ça donne de, de l'espoir, ça, ça motive en fait c'est, 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 c'est possible en fait ça montre alors, que c'est justement, possible. Justement moi ce que je
2: voudrais savoir parce qu'on en est resté effectivement à votre premier achat, vous en faites un un deuxième, bon, euh, c'est une opportunité euh, dans un bien euh, distressed, je ne sais pas quel terme en, en français, mais c'est vrai que c'est les actifs de la banque où ils sont en galère finalement. Donc voilà. ils étaient contents qu'il y ait un investisseur ou que vous leur en débarrassez. Comment on arrive justement à plusieurs dizaines d'appartements euh, comment, comment vous avez fait ensuite
3: bah quand on a envie de s'enfuir de son job, on n'a oui. pas le choix. Du coup, j'ai, après j'ai acheté un deuxième, pareil, 70 000 euros que j'ai trouvé sur le bon coin. Voilà, c'était pas non plus une très bonne affaire, mais voilà. Là, je pensais que je savais très bien investir, mais non. Mmh. Mais euh, je voyais que, par contre, cette Mais là, c'est-à-dire passion... que
2: le premier avait été loué, ça, ça roulait, vous trouvez un locataire ça donc, roulait plus ou moins, c'est-à-dire ça ça qu'il
3: y avait beaucoup de vacances locatives, parce que ouais. l'endroit où j'ai acheté, c'était pas la folie. C'est un coupe-gorge. Euh, non, quand même pas. <rire> mais par contre, mais par contre, en fait, pour le coup, l'endroit où j'ai acheté, c'était un lieu dit qui dépendait donc euh, d'une commune qui était très bien, sauf qu'il était plus proche d'un quartier qui était très mal fréquenté. Donc D'accord. les gens, ils associaient cet endroit-là au quartier-là, alors que c'était pas du tout le même endroit, on passait pas mm-hmm. par là pour y aller, ni ouais. rien. Mais, et je me suis compte que du gens, coup... C'était... Et ben, des j'avais des vacances locatives des fois de 4 mois dans l'année, ah à oui. 500 euros de remboursement. Et Moi, ça, quand gagné au oui. tout début 2007,
2: ouais, c'est peu.
3: Voilà. Mm. Et du coup, donc j'ai ces deux appartes qui me rapportent zéro et qui me coûtent Donc pour le, le deuxième, de juste
1: la banque vous a suivi euh, directement. Euh, le deuxième, le deuxième. Euh, Est-ce que c'était la
3: même banque le déjà Le deuxième, je voudrais pas dire de bêtises. Oui, le deuxième. Alors c'était la même banque. Euh, j'étais à mon compte. Je vendais les vêtements euh, sur les marchés. Euh, non en fait je vendais même pas les vêtements sur les marchés parce qu'avant de faire les, ma- les marchés j'ai vendu des vêtements d'occasion enfants que j'achetais en brocante <rire> Que je revendais sur, à l'époque Facebook donc il n'y avait pas Facebook euh, Marketplace. pour vendre, c'était un Facebook normal que j'avais créé pour vendre et du coup j'avais vu qu'il y avait des réseaux de mamans qui se revendaient des vêtements c'est vrai. Moi quand j'ai vu ça, eh ben, je me suis dit ok mais mon fils il n'a pas 10 000 vêtements donc en fait je vais aller en acheter pour en vendre et donc, euh, je me levais à 6 heures du matin, là, où, donc avec mon fils sous le bras, euh, voilà, et j'étais mère célibataire au moment-là, et j'allais, euh, j'allais acheter donc plein de vêtements le dimanche matin, dimanche après-midi, je mettais tout en photo en vente, et Alors, j'arrivais à faire trois Dans euros les, les braderies,
2: c'est vrai que c'est, c'est très très peu cher, enfin ça dépend des quartiers où vous êtes, mais ouais. c'est vrai qu'en plus euh, bah, rapidement, il y en a beaucoup, donc on peut trouver des choses à 1 euro, 2 euros, les... bah, et ça. vous les vendiez. Euh, les brocantes. Non beaucoup, beaucoup plus, plus. Ouais. en
3: fait ce qui se passe c'est que les brocantes, bon fallait que je me lève tôt parce que forcément ouais. plus les articles sont bien plus ils partent euh, tout de suite mm. Et donc je voulais que des vêtements de marque, ça veut dire, euh, je peux dire des marques Bien sûr IKKS, Burberry, euh, que les, Hugo Boss, voilà je voulais vraiment des marques, euh, je voulais pas du, qui habillent des choses comme ça parce que je me disais ben, ouais. pour pouvoir vendre cher d'occasion faut que c'est ça vrai. vaille cher la base là. Et du coup euh, je me suis dit ben ok j'ai acheté tout ce qui était de marque donc fille, garçon, euh, peu importe et, euh, et du coup, je mettais en vente. Et en fait, il y a des... Par exemple, les, plus, les fois où je pouvais me faire le plus de marge c'est par exemple une fois, j'ai acheté une veste Hugo Boss 8 euros, je l'ai revendue l'après-midi même à 52 mmh. euros. Je pouvais acheter des petits euh, pyjama Catimini, je payais 2 euros, je les revendais 15-20 euros dans l'après-midi. Parce mmh. qu'en magasin... ça, vous faisiez ça toutes les semaines
1: Toutes les semaines. Toutes les semaines. Parce
3: qu'en plus, comme ce n'était pas euh, un site de vente, donc en gros, si je postais pas, je vendais rien. Donc en fait, j'étais constamment dans le post, post, post.
2: Donc il y avait déjà euh, cette aptitude réseaux sociaux, enfin, donc, rapidement, ouais. vous êtes mis, vous connaissez l'outil, euh, vous êtes venu euh, ouais, euh, membre du e-commerce à part entière du coup. C'est
3: ça, c'est ça. Mais... Et il y avait eBay aussi, qui était oui, euh, à ouais. cette époque vraiment... Donc je mettais à 1 euro, puisque de toute façon, c'est ce que j'avais payé. Et après, euh, toute la semaine vente aux enchères. Et à la fin. Et ça, ça me, j'ai été, donc ça, je l'avais fait pendant à peu près un an et demi. Et au maximum, j'ai pu gagner, à la fin, je gagnais à chaque fois à peu près 3000 euros par mois. Donc, ce qui était pas mal quand même. Euh, mais. Ça me prenait tout mon temps, tout mon énergie, et j'étais au maximum. Je pouvais pas faire plus parce que ouais. j'allais à la poste. Il y avait tous les colis comme ça. C'était moi qui faisais les colis. Je lavais les vêtements, je les repassais, <rire> je les prenais en photo, je je remodifiais la photo pour que ça fasse beau. Je mettais sur le... mmh. l'enfer. Un emploi à plein temps. Euh... Ah mais double double emploi même. Hein.
1: Le week-end ouais. puisque vous partez. Ah bon, euh,
2: surtout... on, on note déjà un tempérament euh, effectivement ouais. euh, très très actif,
1: euh, pro et... des réseaux sociaux. Du coup <rire> ça a commencé comme ouais, mais... ça. Euh, du coup vraiment à votre compte. Euh... Tu avais ouvert un petit statut auto-entrepreneur. Je ça. Quoi. Donc là, deuxième
3: appartement. Donc, voilà. euh... donc là, celui-là, en fait, euh, parce qu'en plus, j'étais à mon compte depuis pas si longtemps, je vendais des vêtements. Enfin, il n'y avait rien de. Ça faisait pas très sérieux mmh. tout ça. Enfin, c'était un peu vraiment. Euh... Mmh. Et, euh, et en fait, bah, comme j'avais réussi à avoir ma maison, j'avais réussi à avoir le, euh, l'appartement, bah, je me suis dit, bah, je vais réussir à avoir. J'ai jamais eu de refus. Enfin, j'avais eu des refus pour la maison, même beaucoup, mais j'ai fini par avoir un 8. Oui, donc je me suis dit, bah, c'est bon. Et mmh. du coup, j'ai été voir le banquier. Je lui ai présenté et finalement, bah, il m'a dit oui, mais je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'avec le recul, je me dis, j'avais, ça faisait six mois que j'étais à mon compte, le premier appart n'était même pas rentable, mais, alors qu'il était dans leur banque, mais je pense qu'ils ne savent pas analyser. Donc, euh, bah, tant que je payais le crédit pour eux, c'était rentable. Et, euh, et voilà, et donc ils m'ont
1: fait le crédit. Après, ils voyaient vos comptes et que vous n'aviez pas un comportement. Euh, vous aviez un comportement euh, j'avais, assez j'avais responsable. Mais pas l'argent.
3: J'avais, j'étais pas en négatif. Il voyait qu'il y avait de l'argent qui rentrait, mais mmh. enfin, si j'avais 3000 000 euros sur les comptes, c'était le maximum du maximum. Hein.
1: Donc là, deux appartements, vous mettez deux locataires dedans. Voilà. Comment et comment vous avez fait pour éviter les vacances locatives euh, du premier Est-ce que euh... ah mais je les
3: évitais pas, je savais pas faire. Oui, quoi. donc
2: vous nous dites à, ce... <rire> à cette époque-là, vous saviez pas, enfin c'était pas optimisé. On se croit très fort, on achète fort, pas forcément des biens exceptionnels. En tout cas, peut-être avec le recul, vous avez... vous ne les auriez pas achetés aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Euh... Mais finalement, c'est de l'expérience aussi.
3: Ah oui, je regrette pas. Et aujourd'hui. En fait, tous les problèmes que j'ai eus, parce qu'il y en a eu un paquet, mmh. aujourd'hui, ça me permet d'être la personne que je suis et pouvoir enseigner D'accord. aux gens. Parce qu'en fait, tout ça, je l'ai eu. Donc, euh, si on a acheté euh, 10 à part, ça s'est très bien passé, nos parents ils nous ont fait des donations, machin et tout, on apprend quoi Bah rien Oh, tu peux pas rien expliquer. Personne peut se projeter. Moi, j'ai eu toutes les galères possibles et j'étais mère célibataire. Donc là, c'est vraiment le truc où je me suis dit, allez, il faut pas que la vie soit trop facile. <rire> mets-toi bien des bâtons dans c'est la vrai roue. Vous êtes vas-y. partie de loin. Vous êtes partie voilà, vraiment
1: ça. très, très loin c'est et ça. vous avez réussi. Donc, c'est encore plus beau à voir. Comment ça s'est passé ensuite pour les autres appartements, les autres biens? Et ben, après, je me suis dit, allez, on va passer aux choses sérieuses. Donc, entre
3: temps, je fais les marchés. Donc là, je gagne un peu plus, mais c'est pas non plus la folie. Et surtout, euh, la vie... Enfin, euh, je me lève hyper tôt, c'est dur et tout. Donc là, je me dis tous les jours, sors de ça. Sors c'est de ça, sors de ça. Ah mais vraiment, là, je je pense que j'avais la motivation x10, parce que là, j'avais zéro confort pour moi. Donc là, je me suis dit, ok, comment on fait L'IMO, ça m'intéresse trop. Je, comment je peux faire pour en vivre Parce que là, mes apparts, même si j'en avais eu 10 finalement, j'aurais, dû, euh, bah, j'aurais fait même faillite, quoi, parce que je devais sortir de l'argent de ma poche. Donc, ce n'était pas mmh. possible. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour... Euh... Donc, pareil, j'en parle autour de moi. Je dis, moi, j'aimerais bien vite de l'immobilier, mais je ne sais pas si c'est possible, ce n'est pas possible. Et, euh, et du coup, quelqu'un me dit de démarcher. Donc, euh, comme quoi, des fois, on ne passe pas par... Euh, à chaque fois, on se dit, mais en fait, là, j'ai fait les marchés, ça ne servait à rien, mais c'est tout ça qui m'a amené là, en fait. Et euh, quelqu'un me dit, bah, et, Alison, j'ai pensé à toi hier soir, euh, sur France 2, il y avait une émission, euh, euh, une parisienne qui a investi dans l'immobilier, qui a à peu près ton âge, euh, bah, le vie de l'immobilier, euh, elle a expliqué tout. Euh, du coup, moi, il m'explique ça, je me dis, bah, je vais regarder le replay. Donc, dès que je rentre du marché, je regarde le replay. Et là, je vois que, donc, elle a quelques années de plus que moi, 3-4. Juste assez pour que je me projette vraiment en pouvant être... Que je pouvais vraiment être elle, en fait. Et euh, elle explique qu'elle a acheté des biens immo, qu'elle les loue, meublés Elle montre les, les photos, les trucs. Et elle gagne. Alors, c'est pas beaucoup ce qu'elle gagne par rapport peut-être 100 euros. Mais en fait, avec le nombre qu'elle a, ça lui permet d'en vivre. Donc, je me dis, alors attends, quelqu'un l'a fait. Si elle l'a fait, je peux le faire. Vraiment, là, là j'ai, en moi, je me dis, c'est bon, je, je sais comment faire. Donc, ok, entre savoir que c'est possible, savoir à un peu près comment faire, mais passer le cap, enfin voilà, donc il y a encore quelques mois où je continue à aller au marché, mais avec cette idée en tête. Et là, je me dis... Euh... Donc, pareil, je discute toujours, je dis, bah voilà, moi j'ai envie de vivre de l'IMO et tout. Et quelqu'un d'autre des marchés me dit, euh, Alison, moi j'ai hérité de deux maisons, une de mes parents, donc une maison je vis dedans, et la maison qui est collée, je voulais pas la vendre, c'est sentimental, du coup, je l'ai mis en location saisonnière. Mmh. Donc, à cinq minutes de là où on était au marché, un endroit que je connais bien... Il me donne les chiffres, j'hallucine. Je me dis, mais comment c'est possible On est à des chiffres où, où en bénéfice, il se fait 1000 euros par mois sur la maison, ou 1500, je ne sais plus. Je me dis, mais comment c'est possible Il me dit, je t'assure, va voir. Il me donne des sites à aller voir pour que je vois même sa maison, les prix, les... Je rends, pareil, je rentre du marché, je vais voir tout, je vois que c'est ça, je sors mes cahiers, parce que moi je fais tout le temps des calculs, <rire> des trucs, bref. Et du coup, je vais sur le bon coin, je regarde combien ça vaut les maisons, les appartes, les immeubles, machin, je fais mes calculs, voilà. Et en fait, d'après ma calcul, avec trois apparts, je peux vivre de l'immobilier arrêter les marchés. Bon, d'après mes calculs seulement, Donc mais, c'est la mais du coup, dans ma... Voilà. <rire> Et là, vous me dit, il faut que je le fasse. Bah là, je me dis, mais oui, mais c'est sûr. Ça veut dire que dans ma tête, là, je me dis, mais pas de doute, je vais faire ça. Et du coup, donc euh, voilà, donc ça, une chose. Donc là, maintenant, je sais, j'ai une stratégie et tout. Donc moi, voilà, il y a rien et tous les jours, j'y pense.
1: Je pense, hein. ça vous obsède. Euh, ah vraiment. Là, je me dis, voilà, il faut que je trouve quelque chose. L'idée était en train de mûrir en fait dans votre tête. Voilà, ça c'est ça. Quelque exactement. chose qui une graine qui était plantée. Voilà. Et puis là, je me dis,
3: c'est concret. Il y avait une nana qui avait déjà fait un petit quelque chose. Mmh. Et là, je sais même comment le faire près de chez moi.
1: Il mmh. gagner beaucoup plus que ce que elle, elle expliquait quoi. Ouais. Donc euh, euh, avec trois appartels, elle en avait peut-être 50. Quoi. Et en tête, vous, vous pensiez toujours aussi à cette, à cette femme que vous aviez vue donc, dans l'émission, ça, c'était un ça. peu votre, euh, votre leitmotiv. C'est ça, exactement.
3: Et du coup, euh, bah, je commence à chercher, voilà, je commence à chercher, et en fait, euh, au, un jour, je passe devant un, un bâtiment, et je vois un panneau à vendre, mais complètement plein de mousse, complètement vieux, cassé. Et là, je me dis, bon, potentiellement, il y a une bonne affaire à faire, parce que, visiblement, c'est en vente depuis mille ans, parce qu'il y avait les herbes qui avaient poussé, on voyait plus rien, et c'était... Une maison, mais une grosse maison. Genre, donc je me suis dit, peut-être on peut faire des apparts, je sais pas. Je me suis dit. Donc c'était pas du tout mon budget, elle était en vente à plus de 400 000 euros. C'est impossible pour moi au moment-là de mettre le montant là. Mais je me dis, bon, va visiter, t'as rien à perdre. Je vais visiter, donc là je me rends compte qu'effectivement c'est vide depuis très longtemps. Trois frères qui ont hérité, qui ne se parlent plus. Une succession donc. Donc en fait, déjà, ça veut dire que c'est pas eux qui ont remboursé le bien, donc ça n'a pas la même valeur pour eux que si c'était leurs parents qui vendaient. Et, euh, et je vois que c'est déjà Vraiment bien fait enfin, Il y a deux étages avec deux cuisines, deux salles, deux salles de bain Même si c'est, c'était les anciennes maisons où Il y avait souvent les parents qui vivaient avec les grands-parents ouais. Et les enfants et Donc il y coup, a du ça potentiel s'y prêtait, Ça s'y prêtait vraiment ouais. et, Mais pas du tout mon budget Donc j'avais compris qu'il l'avait mis en vente il y a deux ans à 450 Qu'il l'avait baissé à 400 Mais pas une vente depuis Il y avait des toiles d'araignée ouais. sur la porte d'entrée Donc je voyais bien que j'étais un peu la lueur d'espoir Donc là je me suis dit bon Eux apparemment ils ont besoin de vendre moi, j'ai besoin d'un immeuble, mais j'ai pas d'argent. Mais Du coup, ben, j'ai fait mes calculs parce que, par contre, il y avait du coup beaucoup de travaux. Enfin, beaucoup pour moi, au moment-là. Il y avait en fait pour plus de 100, plus de 100 000 euros de travaux. Mm. Plus de 100 000, mais je me suis dit, allez, j'emprunte 100 000, je me débrouillerai pour le reste. Parce que psychologiquement, me dire j'emprunte 200 000 de travaux, c'était... j'étais pas capable de ça au moment-là. Et là, je me dis, bon, quelle offre je leur fais pour que ce soit cohérent avec ce que je fais Et j'avais entendu aussi... Que dans le secteur là, il y avait de, beaucoup de demandes. En, donc, je le savais. Donc, euh, par rapport à cette mmh. personne qui me l'avait dit, par rapport euh, à des travailleurs qui venaient parce que c'est à la frontière luxembourgeoise et comme au Luxembourg, ça coûte tellement cher que en fait ils, se ils habitent à en France. Ouais. Voilà, les, voilà, c'est comme ça. les frouzes voilà, pour la c'est Suisse. Suisse. Pour la Suisse, <rire> <rire> ça marche aussi. Et en fait, c'est, euh, c'est des gens qui vont venir un mois, deux mois pour travailler. Donc, ils vont quand même pas prendre un logement longue durée bah oui. parce qu'ils du vont pas à mettre internet, tout ça. Et ils on peut leur
2: louer aussi un peu plus cher.
3: Même euh, ouais. beaucoup. Voilà, <rire> beaucoup plus cher Parce qu'ils gagnent bien leur vie ben, Alors soit c'est eux qui payent Et en fait quand ils sont en déplacement Ils ont des frais exprès pour le déplacement mm. donc, Soit c'est directement la, les sociétés qui payent mm. Donc là ils payent pour euh, ils sont, Donc là ils s'en fichent du loyer Ils payent loyer, pour quoi. je sais pas combien de temps d'un coup Ils s'en mm. fichent complètement les boîtes Du coup euh, je fais mes calculs par rapport Au prix qu'ils m'avaient annoncé euh, qui louait donc la personne des marchés Plus je regarde euh, ben, sur internet Un peu euh, les prix qui se pratiquent et je vois qu'il n'y a pas trop de concurrents, déjà. Donc, déjà, je suis vachement étonnée. Je me dis, mais comment c'est possible Et là, euh, ben d'après mes calculs, en fait, hyper rentable. Ça veut dire que, là, je me suis dit, si... Moi, je ne voulais pas mettre plus de 2000 euros par mois de remboursement. Ce qui, à l'époque, avec le taux que j'avais eu, euh, donc avec les travaux et tout, j'étais à 370 000 euros pour un remboursement de 1900 pour un apport de 15 000. Et du coup... Euh, que j'ai galéré à avoir parce que j'avais que 7000 et je me suis débrouillée, j'ai fait des fonds de tiroir, j'ai revendu <rire> des trucs sur le bon coin et tout pour les avoir, bref. Et du coup, euh, du coup, je, donc, voilà, j'ai ce crédit. Alors, le crédit galère, donc je fais appel à un courtier parce qu'en fait, euh, ben ça passait pas euh, Non, ça passait Vous pas. Vous êtes retourné voir tout votre banque euh, Voir ma Donc la solution latinant. courtier,
2: est-ce que ça aide dans ces cas-là un courtier
3: ben moi en tout cas ça m'a aidé. Ouais. Ils parce ont réussi que... à
2: débloquer, à aller faire le tour en fait. C'est un courtier, on explique. Hein, bon, voilà pour les, les néophytes peut-être pas sur Radio Imo mais euh, <rire> en tout cas voilà c'est quelqu'un qui va faire les démarches pour ouais. vous et qui est en contact avec beaucoup beaucoup de banques, qui connaît les meilleurs taux au meilleur moment et aussi les enveloppes qui s'ouvrent voilà. à certains moments parce et que sur... c'est ça surtout.
1: Et surtout les, les courtiers en général ont plus de volume. Du coup mmh. ils ont des taux préférentiels, voilà. ils apportent plus de ils dossiers d'un banque
3: que nous sur les sur les banques
2: qui sont disponibles à prêter. Et c'est euh, ça. Et puis
3: en fait fonction fait. du projet, ils disent ah bah ça c'est pour la banque là ça Exactement. c'est pour la banque là Donc
2: là projet investisseur, euh, c'est ça. entrepreneur.
3: Donc là ils m'ont, je peux parler d'une banque ou oui. Ah oui. Là ils m'ont donc c'est le CIC, ils m'ont trouvé le CIC. Et du coup, euh, du coup euh, moi donc j'avais aucun compte chez eux, j'avais rien, je les connaissais pas du tout. Et en fait c'était une nouvelle agence qui se crée. Et du coup je pense qu'il fallait justement qu'ils fassent peut-être un peu de crédit, je sais pas comment ça <rire> se passait, mais il y avait pas trop de clients encore à l'époque je là. Qu'ils fassent leurs de... objectifs
2: également. Voilà, sûrement. elle
3: venait, euh, elle venait d'ouvrir donc. Euh, et du coup, euh, bah, il, il, donc euh, bon, il n'a pas eu un huit tout de suite. Hein, il a fait plusieurs banques quand même euh, avant de me trouver cette banque-là, de trouver cette banque-là. Mais en fait, euh, il a euh, donc on a signé. J'ai signé, j'ai signé ce bien. Et en fait, euh, et en fait, j'ai eu très peur à ce moment-là parce que je me suis dit, je vais devoir rembourser si ça se loue pas. Donc, j'avais fait un différé de deux ans pour mmh. les travaux. Mmh.
1: Mais bon, il y avait quand même... Différé, euh... c'est-à-dire qu'on co- on commence à rembourser au bout de deux ans. On a alors, deux c'était ans. c'était un différé
3: partiel. Donc, en fait, je paye quand même les intérêts.
1: Oui, on paye les intérêts à partir de... Ouais. Tout de suite. Tout de suite.
3: Mais, euh, mais, mais on les intérêts, c'est minime. Hein c'était c'est quoi C'est minime. À l'époque, je ne me rappelle plus, mais euh, je pense que ça doit être à peu près... 600 euros, ça devait ouais. être. D'accord. Et, euh, et du coup, je me... Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit, bon, sur le papier, c'est censé marcher, sur mes calculs, c'est censé marcher, mais du coup, comment je fais pour que vraiment euh, bah, ça soit comme... Donc, j'ai, j'ai eu quand même, au moment-là, je ne faisais pas trop la maligne. Donc, il y avait deux apparts déjà quasiment créés, il n'y avait pas grand-chose pour les... Donc, euh, premier appart, par exemple, 100 mètres carrés, j'ai mis que 3500 pour le meubler et faire ce qu'il y avait à faire. Parce qu'en fait, j'ai récupéré plein de meubles à gauche, à droite, parce que je savais que mon enveloppe de 100 000 euros de travaux, étant donné que je crée un appart dans les combles, déjà là, ça me, ça me coûtait quasiment ça. Mm. Donc euh, après, j'ai fait, je me suis vraiment débrouillée. Et là, à ce moment-là, donc, je mets le premier appart en location quasiment immédiatement, ce qui me permettait de ne pas payer de ma poche euh, ben justement le, les, 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 frais, intérêts. Euh, les intérêts. Les ouais. intérêts, et donc, ça se loue, comme prévu, au montant prévu. Euh, très bien, comme prévu. Moi, d'après mes calculs, ça devait quasiment se louer toute l'année. C'est ce qui se passait, en tout cas, de ce que je voyais. Deuxième appart, deux mois plus tard, j'ai pu le mettre en location. Pareil, ça se loue. Et après, par contre, la création d'appart dans les combles. Moi, qui n'avais jamais géré un euro de travaux de ma vie. La puisque, galère. Voilà, la galère grave. Parce que déjà, je n'avais pas compris <rire> qu'il ne fallait pas tout donner en même temps, <rire> l'argent. <rire> donc, euh, j'avais donné quasiment tout. Et au bout d'un moment, l'entrepreneur est parti avec l'argent sans faire avec de l'argent travaux. en faisant euh, ouais. peut-être 30% de travaux et moi j'en avais payé 80% quoi
1: ouais. Donc ça, donc déjà là, je ça c'est important euh... de le préciser, il hein. y, y, y a beaucoup d'arnaques, on... On, on, ah. on en parle un petit peu, euh, les professionnels nous en parlent, c'est vrai qu'il faut faire attention, il euh, faut bien choisir son, son entrepreneur, il y en a des très très bons, très très, très bien, mais il faut, euh, faut les chercher.
3: Et le conseil, c'est vraiment si vous pouvez aller euh, visiter des chantiers qu'il a, que l'entrepreneur a fait, ou du bouche à oreille, vous mmh. connaissez quelqu'un qui est passé par lui, parce qu'en fait, euh, bah, moi... Euh, donc
2: vous avez payé pour apprendre ah.
3: Ah bah là, coup, j'ai bien payé, ouais. très c'est cher. Toujours, euh... La formation, <rire> je pense, elle était bien. Et surtout, euh, ne bon, pas, pas payer avant euh, la totalité, ah non, avant non, la fin c'est, des travaux. Vraiment, il y a des paliers en fonction de l'avancement ouais. des travaux. Vous avez été trop gentil. Bah, c'est que je ne pensais même pas. Parce que, ouais. comme je, je bah, moi, je suis honnête. Du coup, je me suis dit, bah, je, il va, voilà, ils sont honnêtes aussi, mais en fait, non. Ouais. Et du coup, bah, je me suis retrouvée. Alors, déjà, euh, avec des travaux qui ont duré bah, plus de deux ans. Parce qu'en fait. Ben, le temps que je retrouve quelqu'un d'autre qui veulent mmh. bien reprendre un chantier qui a déjà commencé qui me fasse un prix cohérent parce que moi j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent par rapport à ce qui avait été fait donc... et donc moi j'avais fait aussi mon business plan sur un appart qui était censé être dispo 6 ou 8 mois plus ah, tard oui. donc ouais. j'avais un, un donc, loyer temps, ouais. qui équivalait à 1700 euros par mois qui ne rentrait pas, alors 1700 aujourd'hui à l'époque je l'avais estimé à 4, 8 euh, plutôt je dirais 1200 mmh. à peu près 1003 et du coup euh, donc il y avait ça qui rentrait pas et après j'ai eu plein de problèmes ça veut dire que c'était au fuel euh, les locataires qui mettaient euh, les radiateurs à 30 avec les, les fenêtres ouvertes et tout donc euh, je mets 2000 euros de fuel un ou deux mois plus tard il n'y en a plus euh, ouais. j'avais un des appart qui était électrique il y a un locataire qui a mis le chauffe-eau en manuel je m'en suis rendu compte euh, plusieurs mois plus tard mais genre presque un an plus tard j'ai eu un rappel d'électricité de 2500 euros ah oui. euh, il bah, penser vous... à toutes ces choses-là.
2: Hein. Euh, tiens, ça fait lien avec l'actualité, Alicean Jungling parce qu'aujourd'hui, ouais. bah, vous êtes confronté, euh, alors surtout avec un parc qui s'est étoffé, à ces augmentations hein, qui sont qui sont massives. Est-ce que comment on fait pour réaliser euh, l'équilibre euh, aujourd'hui euh, Est-ce que j'ai une question plus précise Et notamment, on voit qu'il y a un gros retour du marché euh, sur le marché des passoires thermiques, les, classements, les oui. logements les classés F et G. Ouais, ouais. Pour vous, est-ce que c'est une opportunité en tant qu'investisseur
3: ben, en fait, je me suis bien penchée sur euh, la question parce que justement, donc euh, par rapport aux gens que je forme, enfin c'était un peu un stress. Donc je me suis dit, ok. Euh, donc moi, il faut savoir que j'ai des pleins qui font porte plein. Je pense que j'ai... Alors, je n'ai pas vérifié tout, mais je pense que j'ai bien euh, 25% de mon parc immobilier qui fait partie de ces euh, passoires thermiques euh, donc qui sont E, F ou G en mm. termes de DPE. Euh, donc là, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que euh, donc les gens vont... Pas mal de gens qui vendent sont un peu en stress de se dire, ben, oh, mon bien, c'est un... Parce qu'il y a donc... Euh, je crois que c'est à partir de 2023 qu'ils mettent en place, après, euh, pendant les plusieurs années. Et puis, euh, à terme, c'est pour qu'en 2050, avoir que des biens qui sont A ou B. Voilà, ça c'est le but. Et euh, en fait, c'est, on va avoir interdiction de louer si le bien est euh, dans ces bah, trois lettres-là. Ça commence là en 2023. C'est ça, exactement. Là, j'ai envie. On n'a pas le droit de relouer, on n'a pas le droit. Bah, déjà, ouais. en ce moment, ce qui se passe, c'est que si on fait partie euh, des lettres, euh, de ces lettres, et qu'on on ne fait pas tra- de travaux entre deux locataires euh, pour l'isolation, pour les choses comme ça, et bah, on n'a pas le droit d'augmenter notre loyer. Ouais. Donc il ouais. y a déjà on des choses ouais. comme ça qui se passent. Donc pour le moment, sur la LCD. Il n'y a rien, ça c'est les sur, loca- la? sur la location courte durée. D'accord. Voilà. <rire> on <rire> précise pour les accrochissures. Location courte <rire> durée ou location saisonnière, ouais. c'est pareil, donc c'est Airbnb en gros oui, si oui. on veut. Ouais. Et euh, Donc ça, pour le moment, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Donc, euh, par rapport à cette location-là, puisque nous, on ne nous le demande
1: D'accord. pas, le DPE... Mais attention, parce que non. le ministre du Logement, Olivier Klein, a dit que ça allait être la même chose pour les locations. Il a dit, dit qu'il n'y aurait même. pas de, d'exception. Hein. Bon, on va voir, on euh, va voir, pour le moment, on n'a pas cas, de...
3: Ouais. Ça, 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 ça devrait tomber. De, ouais. euh, ...réglementaire euh, légal, mais <coughs> en fait, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui vont vendre les euh, appartements qui sont des passeurs thermiques, ils vont... Donc, ceux qui ne sont pas trop dans l'IMO, ils sont un peu en stress. Donc, là, je pense qu'il y a des gros coups à faire. Et mais vraiment. Et en fait, il faut savoir que pour augmenter les lettres, donc bon, il y a des biens, il n'y a rien à faire. Hein. On peut faire plein de choses, on n'ira jamais dans des lettres mmh. euh, ABCD. Donc déjà, Qu'est-ce qu'on va faire avec ces biens Je pense qu'ils vont quand même annoncer des choses puisque ils vont pas dire bah, :« Ben, on n'a plus le droit de les louer. » Non, quand non même mais un bien sûr, de c'est, de, c'est déjà annoncé.
2: Mais vous, par exemple, c'est des choses que vous traitez peut-être dans votre formation ouais, et vous, vous vous aidez peut-être certaines personnes à améliorer leur logement ou euh, voilà. on, peut, on peut faire Parce baisser des le, fois, le, si... améliorer Ça peut, ça peut intéresser. Ça peut être quoi ça ça
1: Changer part. les fenêtres, par exemple. Ça peut être les fenêtres,
3: donc les fenêtres. Bon, ça a quand même un, un coût, mais effectivement, les fenêtres. La chaudière. La note, la chaudière, ça peut être la VMC. Par exemple, si on n'a pas de VMC, moi, je sais que j'ai beaucoup d'apparts où c'est Juste le flux d'air, ouverture en haut du mur, ouverture en bas. Mmh. Mais là, on sait que le froid, il rentre vraiment beaucoup. Alors que si on a une bonne VMC,
1: ça ne coûte pas très cher à poser. Mmh. Et c'est, ah bah euh... Voilà
2: le, l'astuce du jour. Voilà. On a beaucoup de choses encore, oh,
0: on, va, on
1: va juste avant écouter un témoignage, celui de votre meilleure amie, Chloé, D'accord. qu'on va passer et qui va nous parler justement de, de votre passion.
0: Bonjour Chloé Gilles Gemman. Bonjour. Vous êtes la meilleure amie de Allison Jean Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes rencontrée
4: oui, et ben voilà. Alors avec Alison, on s'est rencontrés euh, lors de, de nos études au lycée et puis euh, c'est vrai que euh, on a, ça a fait un moment qu'on a partagé euh, euh, toutes ces belles années. Maintenant, ça va faire plus de quinze ans et euh, même si on a eu des parcours différents, on a toujours gardé contact. Donc euh, c'est chouette, c'est une belle amitié.
0: Quel est votre meilleur souvenir avec Allison
4: il, il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que, comme je vous disais, on a parcouru... Ben maintenant, ça fait plus de 15 ans. Donc, euh, j'ai été là à la naissance de son fils. Euh, elle a été là à la naissance de ma fille. À mon mariage, tout ça, pour moi, c'est, c'est des merveilleux de souvenirs.
0: Qu'est-ce que vous préférez chez Allison Ce
4: qui la démarque, c'est quelqu'un de très solaire. Euh, on ne peut pas s'ennuyer avec elle, elle a toujours quelque chose à raconter. Euh, c'est, c'est un peu, euh, voilà, c'est, 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 elle est tout le temps comme ça, elle est toujours de bonne humeur. Euh, voilà, c'est, c'est un rayon de soleil.
0: Alison Jonglin est en studio actuellement et elle vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire
4: bah Voilà, ce que j'aimerais te dire, c'est euh, bah merci. Déjà, euh, merci de me donner euh, tous tes conseils au quotidien. Euh, et puis surtout que je suis super fière de toi. Tout ce que tu entreprends et euh, la femme que que tu es devenue.
1: Voilà, Chloé, euh, votre première venue au au micro de Raphaël Delapré. Ça fait un moment, vous avez avez beaucoup d'amis Alors, euh, beaucoup d'amis, je ne sais pas. En fait, j'ai des amis depuis très longtemps. Mais euh, moi, je suis plus pour la qualité que pour la quantité, en fait. C'est vrai que c'est mieux. (rire) Voilà. Et là, donc, elle dit vous êtes solaire. C'est, c'est quelque chose que c'est vrai. Hein, vous êtes solaire Claire, et, merci. Et, et, euh, et, et toujours positive. Et je pense, alors après, c'est, c'est, c'est mon avis, hein, je pense que c'est, ça a joué aussi dans votre réussite, évidemment, euh, puisque euh, vous donnez envie, vous êtes convaincante euh, et puis vous êtes vous êtes passionnée. C'est ce que vous véhiculez aussi sur vos réseaux sociaux. Euh, et alors, on en parlait hors antenne, les réseaux sociaux, bah, ça c'est votre deuxième euh, deuxième métier, c'est ça. Euh, puisque euh, vous passez beaucoup de temps dessus et euh, vous le faites extrêmement bien d'ailleurs vous avez un compte Instagram Alison Janglin pour ceux qui nous écoutent vous donnez des conseils qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites sur ces réseaux vous partagez euh, vos expériences en fait j'ai envie de montrer que tout le monde peut le faire
3: parce que c'est j'ai, en fait quand j'ai commencé l'IMO j'étais tellement dans le doute parce que là on le raconte comme ça avec euh, 10 ans de recul où je sais ce que ça a donné après sauf que quand on sait pas ce qui va se passer après mais tous oui. les jours je me disais mais Bien en sûr. fait est-ce que je suis dans le juste, est-ce que je suis dans le faux personne fait ça, pourquoi personne fait ça euh, moi j'ai envie de faire ça mais pourquoi personne d'autre a la passion comme moi, enfin du coup j'étais toujours dans le doute et quand Là, bah, j'avais quand même réalisé 10 ans d'investissement. Je me suis dit que c'était quand même un peu un aboutissement pour moi de très bien gagner ma vie avec l'IMO et d'être en sécurité financière quasiment toute ma vie, si je veux. Je me suis dit, mais pour... enfin, j'ai envie de dire euh, au monde entier qu'on peut faire ça, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, j'ai envie d'échanger sur l'IMO avec les gens, mais je ne pensais pas... Euh avoir vraiment au final l'impact là mais je me suis dit je veux juste parler à des gens et leur dire moi je l'ai fait tu peux le faire Et
2: quel est le retour justement là, de ceux qui vous suivent alors bien sûr il y a la formation une partie gratuite, une partie payante comme d'habitude mais quels sont les messages que vous recevez il y a des gens qui, qui prennent votre exemple, qui ont envie de faire également vous voilà. avez créé une communauté
3: à Aujourd'hui c'est vraiment, c'est complètement fou je reçois aujourd'hui à peu près 400 messages par jour dont 300 qui me remercient je pense ah. Et c'est quoi C'est des femmes, c'est des hommes, c'est des jeunes Sur mon compte Instagram, j'ai 80% de femmes. Et sur les participants de ma formation, euh, on l'a pas
1: en quantité. Moi, je dirais que j'ai au moins 95% de femmes. Et c'est fou, comme c'est, euh, c'est, c'est c'est incroyable en fait, parce que c'est vrai que vous êtes hyper inspirante. Vous êtes une femme. Vous avez commencé euh, mère célibataire, euh, comme on le disait tout à l'heure. Mmh. Vous êtes partie de, de loin, mmh. et, et les gens ont envie de s'identifier à vous, veulent s'identifier, et, et au final s'identifier à vous. Et, euh, et c'est vrai que vous les poussez. Alors moi, je vous suis euh, sur euh, sur les réseaux. Euh, c'est vrai que vous êtes hyper euh, motivante au quotidien. Comment vous trouvez cette force Comment vous trouvez euh, cette énergie euh, pour euh, bah, pour vous-même et puis pour les autres Parce que euh, bah je pense que, que quand, en fait, quand c'est vraiment une passion, quand on fait vraiment quelque chose par... Euh,
3: je ne le fais pas ni pour l'argent, ni pour, euh, parce qu'il faut faire quelque chose dans la vie, ni par obligation, je le fais par envie. Donc Et ça, en ça, fait... ça se
1: sent, en tout cas
3: donc euh, je pense que je peux, moi je peux parler dix mots euh,
1: pendant 8 heures hein, si vous avez besoin pour, euh, pour animer le, faut pas hésiter. Hein. On va vous je... rappeler pour la deuxième émission. Et, et alors justement vous disiez vous avez vous receviez 400 messages par jour. C'est pas vous qui les gérez ces messages. Euh, alors au début c'est moi qui les gérais mais au bout d'un moment
3: c'est devenu euh, voilà n'était pas possible et je tenais à ce que tout le monde ait une réponse. Ça c'est un, c'est parce que je me suis dit bah au début c'est des gens aussi qui m'ont. C'est pas que dans un sens c'est à dire c'est pas uniquement moi qui aide les gens. En fait, les réseaux, ça m'a vachement aidé dans le sens où je me suis plus sentie seule. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment pas bien d'être seule dans ce que je faisais. Je pouvais pas partager ma passion, c'était hyper frustrant. Donc, euh, quand je suis arrivée sur les réseaux, mais c'était euh, genre pour moi mais génial. Je me suis dit mais je suis pas seule en fait. Je suis pas complètement euh, folle dans mon truc. Il y en a des autres, Il y a des autres personnes qui ont la même passion que moi et qui, ont, en, qui aimeraient faire ça.
2: C'est... Ouais, euh, désolé, mais est-ce qu'il y a aussi des... Bah, le, on sait qu'il y a des hargneux aussi, des rageux. Euh, est-ce que ça vous arrive Et aussi d'avoir ters. des... Voilà, <rire> des, des messages euh, bah, un peu virulents aussi, parce que justement vous êtes une femme, parce que vous avez réussi, euh, parce que vous êtes charmante. Enfin, il y, y a aussi, malheureusement, bah oui. euh, la, la face sombre des réseaux sociaux.
3: Alors. Moi, j'ai de la chance jusqu'à maintenant. Je touche du bois. Je pense qu'à un moment, ça va vriller. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, de bienveillance sur mes réseaux. Vraiment, même donc la personne qui m'aide aussi à répondre au message... On va l'écouter juste euh, après euh, euh, dit, en témoignage. Elle me dit, waouh, les gens, ils sont hyper euh, bienveillants. Maintenant, de temps en temps, effectivement, j'ai toujours, j'ai toujours des gens... Bon, t- c'est toujours des faux comptes. Hein. Les gens, ils n'ont jamais sûr, leur nom et leur prénom, la photo de leur famille et tout. C'est Pas jamais de courage, ça. Pas hein, ces gens-là. Voilà, ça. <rire> mais qui vont dire... Euh, « Ouais, bah c'est ça, vas-y, continue à, à expliquer aux gens d'investir dans l'immobilier, ils vont bien se cracher à cause de toi, t'es contente et tout. » mais Non, mais ils ne vont pas du tout se cracher, en fait, les gens. Mais ça, je pense c'est des gens qui ont tellement une frustration en eux de, pas, de se dire qu'eux n'en sont pas capables, ouais. qu'en fait, ils reprochent aux autres de, de, d'avoir, d'avoir pu le faire, en fait. Mmh. Donc, ça ne m'atteint même pas, parce que je me dis bah, « Les pauvres... Ouais. » et, et moi, je réponds même, je leur, je leur dis, tout simplement, je dis « Mais... Euh, tu vois, regarde, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'explique même. Même mmh. des fois, je, franche, je fais un, <rire> un audio à la personne pour lui expliquer. Ouais. Et du coup, après même, limite, bah, ça devient des gens sympas.
1: Oui. Parce qu'elle voulait des Oui, c'est, que que qu'on est... ouais, c'est, ouais. c'est ouais. rare qu'on écrit ça. Mais souvent, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Parce
3: que je dis, bah, tu vois, moi, je l'ai fait. Oui, c'est ça. Parce que des fois, oui, mais c'est sûr,
1: c'est facile <rire> quand t'as eu un héritage. Ouais. Écoute, si tu savais... En écoutant tout le ça.
2: podcast, en tout cas, ils seront, ils seront fixés. On voilà. va
1: écouter tout de suite la personne, du coup, euh, Nathalie, ouais. avec qui euh, vous travaillez et qui, euh, qui a témoigné pour vous. Nathalie
6: Catière, bonjour. Oui, bonjour Bérénice. Vous travaillez avec Alison Janglin. Ça fait, travailler avec Alison, ça fait, euh, ça fait plus d'un an maintenant. Mmh, ça pèse vite. Et du coup, comment, comment est Alison Comment c'est de, de
1: travailler avec Alison
6: Travailler avec Addison, je dirais que c'est, euh, bah, en fait, c'est une vraie relation qui s'est euh, construite au, au fil du temps et, euh, et j'ai envie de dire que ce sont des liens vraiment de confiance qui se sont, euh, ouais, qui se sont faits et euh, ce que j'apprécie justement beaucoup chez Addison, c'est cette confiance qu'elle a elle accorde, euh, et, euh, et, c'est, et pour ça, c'est hyper appréciable, parce que c'est vrai que on a un vrai échange au quotidien, c'est en fait, vrai qu'on s'appelle tout le temps, euh, enfin, souvent les messages, avec Alicia, on échange beaucoup euh, par des messages vocaux, et, euh, et voilà, c'est vraiment cette, cette confiance qu'elle... Euh, qu'elle donne et ça c'est très appréciable pour pour travailler ensemble et pour avancer ensemble sur sur des projets et euh, ce que j'aurais envie aussi de rajouter ce que j'aime beaucoup euh, chez Allison dans sa façon de, de travailler ensemble c'est aussi toute son bah, cette audace qu'elle a cette force et cette authenticité et qu'elle a au quotidien ce
1: sont ses, c'est vrai que ce sont ses qualités un petit message à lui faire passer elle est là elle est en studio avec nous elle vous écoute
6: oui bah Alison disons que bah je, je, j'ai envie de dire que qu'on continue ensemble euh, cette cette relation euh, professionnelle euh, le plus longtemps possible que c'est comme je disais c'est très appréciable et, euh, et voilà je, en fait, je sais pas quoi lui dire plus parce qu'on s'appelle toujours. <rire> elle sait, elle sait, euh, voilà. Mais c'est, euh, voilà, je suis très contente de, de travailler avec elle. Ça a été une, un vrai coup de cœur euh, parmi euh, non, oui, parmi les personnes que, que j'accompagne.
1: Nathalie, euh, donc vous accompagne au quotidien. Euh, on sent le respect aussi euh, dans sa voix. Euh, oui. euh, c'était euh, comment vous l'avez rencontrée, Nathalie
3: on va dire, elle m'a pas lâché pour réussir à avoir mon numéro. Mais pendant des mois, <rire> elle demandait à mon assistante d'avoir mon numéro, qu'elle voulait, voilà, qu'on discute pour éventuellement voir s'il y avait des synergies communes et tout. Et en fait, euh, et en fait, du coup, elle arrêtait tellement pas. À chaque fois, je disais à Mélissa, mon assistante, non mais qu'elle envoie un mail, voilà. Et elle a tellement insisté qu'au bout d'un moment, j'ai dit bon, vas-y, donne-lui mon numéro. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, si elle est coriace comme ça, je la veux dans mon équipe. <rire> <rire>
1: bah oui, c'est, ouais, elle c'est est coriace ça. comme vous, au ah final. Ouais, voilà, c'est qui ça. se ressemble,
3: ça semble. Du coup, je me suis dit, bah voilà, et aujourd'hui,
1: bah, en fait, c'est mon agent, et euh, au niveau des collaborations, des choses comme ça, elle m'aide. Hmm. Ellison, euh, l'émission euh, touche à sa fin en tout cas c'est toujours un plaisir euh, de, de vous <rire> voir, de vous recevoir euh, vous êtes inspirante et euh, vous inspirez euh, un grand nombre de personnes euh, vous êtes donc sur euh, Instagram vous venez de refaire un TikTok c'est ça. Euh, Alison Janglin euh, votre site internet aussi c'est quoi c'est alisonjanglin.com point FR. Point FR, pardon. Euh, point .fr en tout cas on est ravis vraiment de, de, de vous avoir reçu sur ce plateau
2: on sait que si on a un trou dans la grille on peut vous appeler une
1: voilà. cave à débarrasser une heure
2: ou
3: deux une cave animée aussi. À euh, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je suis là.
1: Et ma cave, hein, je... ouais. <rire> j'en ai une. Euh, on va se quitter avec une chanson que vous avez choisie, Aurel San avec Angèle. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve
3: que c'est exactement... enfin euh, faut bien écouter les paroles et en fait, dans la vie, c'est ça.
1: Et ben voilà. voilà. Et ben écoutez, on va on va écouter les paroles. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, un nouvel invité, Stéphane euh, Dallier euh, Et puis juste après, là, il y a euh, le Halo Radio Immo euh, sur euh, des nouvelles mesures fiscales pour les revenus fonciers. Tiens, ça va vous intéresser, euh, Alison jean On a deux experts qui vont en parler. On se retrouve euh, bah, du coup la semaine prochaine. À très Bonne bientôt à tous. sur Radio Imo À bientôt. <musique>
7: Mais sans jamais devoir attendre, tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois, le réveil est violent, et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre comme un lendemain de soirée, c'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois, j'y arrive souvent, je me trompe, joueur recommence, et puis j'apprends. Des fois, je j'oublie d'être mon âme. Évidemment, 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 Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. On pense que, évidemment, évidemment, Tu vas tomber, faudra trop. On le verra en on, on se le reprend. On pense que, évidemment, Si c'était facile, ça saurait.
5: Évidemment,
7: tu vas tomber, faudra trop. On pense que, évidemment. J'ai commencé, j'ai commencé, j'étais nul. j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant. Je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse. Tu vas tomber, faudra se relever. Okay. Vie rapide, tu seras plus vite, vieux. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il okay. y aura des requins, des démons, des sirènes. Il y aura des fautes, des trahisons, des migraines. Oublie les soirées, j'en fériés, les week-ends. Ils tailleront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Il a pas de cheat code, crois pas leur arnaque. Que du travail, un peu de chance et du karma. Même le bonheur, c'est sympa, mais c'est pas stable. C'est juste une pause entre deux trucs qui se passent mal. Et sa place au sommet sans vouloir attendre on pense que évidemment Évidemment. tu vas tomber faudra te relever on perd en revient on se lève on reprend on pense que évidemment si c'était facile ça saurait évidemment tu vas tomber faudra te relever on pense que eh, évidemment
0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Promis et bien ici à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.